0: experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
1: Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Hoy tengo el honor de tener en este programa al doctor Moisés Basserman, ampliamente conocida por nuestra audiencia y por todos los colombianos. Muchísimas gracias, doctor Basserman, por aceptar esta invitación.
2: Muchas gracias a usted, Doris, por, por la invitación. Muy amable.
1: Brevemente voy a comentar su hoja, su larga eh, recorrido eh, por, su, por el mundo profesional del doctor Basserman. Creería que el doctor Basserman realmente no necesita eh, presentación. Nadie más, como digo, conocido por los colombianos, también en América Latina y mucho más allá. El doctor Basserman estudió química en la Universidad Nacional de Colombia. Es PhD en bioquímica de la Universidad Hebrea de Jerusalén y tiene un postdoctorado en. Universidades de Estados Unidos. Ha sido rector de la Universidad Nacional de Colombia desde el 2003 al 2009, dos periodos seguidos. Y también fue director del Instituto Nacional de Salud. Hoy columnista del diario El Tiempo y siempre un agudo investigador. Gracias de nuevo, doctor Basserman, por estar en este programa.
2: Gracias a usted.
1: Bien, entonces, para iniciar, eh, quisiera hablar un poco sobre este milagro que ha sido las vacunas eh, de COVID-19. Ha sido un éxito del año 2020, pero como usted ha comentado en varias columnas, es un proceso que traen eh, los laboratorios. Además, en una intensa colaboración internacional, estas vacunas no se han dado en un solo país ni en un solo laboratorio. Así, la vacunación está encaminada a ser la más rápida de la historia y su éxito acelerará la recuperación de la salud global junto con la economía. Doctor Paz, hermano, ¿usted cómo cree que se alargará esta Tema ya de vacunación realmente, pero igualmente eh, soportando y teniendo la posibilidad de salir de esta crisis. ¿Hay algún tiempo determinado para saber eh, qué tan larga va a ser este esta, eh, tema en el mundo y en América Latina también, que es lo que nos compete?
2: Realmente profetizar es, es difícil hoy en día es evidente que el, la vacuna existe, como usted bien dijo existen varias vacunas en distintos productores y distintos países y, y el problema seguramente en este momento es más eh, problema logístico, tanto la logística de producción que, que no es sencilla, es, hemos visto es complicada y, y, y son muchísimas dosis pues las que hay que generar y, y la logística de aplicación de la vacuna que tampoco es nada sencilla y que depende en gran medida de primero el desarrollo de los sistemas de salud de los países pero también de, de las características y condiciones propias del, del país, ¿no? Eh, países eh, con población urbana amplia y, y localizada, pues se vacunan más fácilmente que otros que tienen área inmensa y una gran población rural, en fin. Así que, que la, la predicción es, es difícil de, de decirla, pero, pero todo parece indicar que, que a finales del 2021 y para el 2022 ya habrá una inmunidad lo suficientemente grande en el mundo como para que los brotes los no, no tengan la gravedad de lo que tienen ahora. Seguramente que usted habrá visto, ayer fue el día de, eh, en que un país tuvo el mayor número de infecciones en toda la historia de esta pandemia, que fue India, que tuvo cerca de 300, más de 318 mil infecciones en un solo día. O sea que esto todavía está eh, bastante serio en muchos, en muchos lugares.
1: Eh, a propósito de eso, doctor Passerman, justamente eso es muy desconcertante, ¿no? Porque justamente India es el país que se dice eh, soporta el 60% de las vacunas a nivel mundial. Y en este momento que la pandemia para India está tan sofocante, ¿va a dar atraso a las vacunas contra el COVID a las que está, eh, ya estaba preparándose, como la AstraZeneca eh, y otras eh, vacunas? Si el país que más vacunas... Eh, Produce en el mundo, tiene esta afectación, pues de hecho va a ser muy complicado, no solamente para nuestro país, sino para el mundo entero, porque si estamos abocados a la, a la eh, producción de las vacunas de la India, eh, ¿cómo, ¿cómo ve usted este tema? Porque entiendo que el Serum Institute es el que está produciendo en este momento las vacunas contra
2: el COVID-19. Pues eh, eh, no, no, no sé realmente qué tan adelantada va la, la vacunación en la India, sospecho que, que, que no, no muy bien por sus números, eh, pero es que hay que reconocer que India es el segundo país más poblado del mundo y ya va casi que alcanza al, al china que es el más poblado creo que en muy pocos años india superará en población a china en este momento de estar como en 1.300 millones de habitantes 1300 eso es muchísima gente ahora eh, es cierto que, china, que india produce produce muchas vacunas pero eh, eh, pero, pero no, no genera nuevas, es, eso es, eh, no por el momento, ¿no? Y, y todas estas que han salido, han salido pues de, de laboratorios bastante de, de frontera en investigación, en eh, varias en Estados Unidos, en países europeos y también pues las muy conocidas China y Rusa, eh, y, y no hay realmente hasta donde yo sepa una vacuna india. Y, y, hay, y hay problemas, hay una discusión muy grande ahora precisamente sobre la, la posibilidad de cesión de, de patentes eh, y, y la, o la necesidad de cesión de patentes, que, que tampoco es sencillo porque aquí en este caso no basta la patente, el, el know-how, el conocimiento de cómo se produce es, es muy importante y posiblemente no se da simplemente con, con una fórmula y con una receta, exige infraestructuras y, y, y muchas cosas más. La, la oferta más grande que ha habido es de una farmacéutica de Bangladesh que es, que es inmensa. Eh, pero su oferta era de, de empaque de empaque realmente en base en base más que todo no era una oferta de, de producción así que eh, lo que mencionaba yo anteriormente el, el problema logístico de la producción es, es un problema supremamente difícil complejo no es sencillo de resolver eso no se resuelve con una eh, norma legal ni con un acuerdo sencillo porque, porque requiere toda una infraestructura, toda una, una capacidad instalada muy sofisticada para producir estas vacunas.
1: En ese sentido, eh, doctor Passerman, eh, sabemos que en América Latina eh, justamente eh, la Fundación Slim y los gobiernos de Argentina y México eh, tratan de eh, reproducir, se diría, eh, la vacuna, el biológico en el laboratorio Abinets, ¿no? de eh, Argentina y el empaque, el envasado en el laboratorio Limont de, de México. Parece que Argentina cumplió ya esa parte. Eh, se dice que se requieren o están contratadas 250 millones de vacunas para América Latina pero el envase ha fallado en el limón precisamente por lo que usted comentaba ¿no? Eh, conseguir el vidrio como dicen muchos eh, tienen que volver a, a buscar esta roca de donde sacan ese vidrio especial para el envase de vacunas y todos esos esos implementos en, a nivel mundial están escasos. Así que esa vacuna de AstraZeneca para los 33 países de América Latina eh, que se proponen aún no da resultado. Entiendo que López Obrador se vacunó con la AstraZeneca que envió el, el gobierno Biden a México con las 2.700 o 2.500 eh, 2.500.000 vacunas que, que envió. Entonces, América Latina, eh, pues uno ve que hay un gran rezago en el tema eh, de la investigación, de la infraestructura. Eh, es muy complejo, es muy complejo porque las cosas que usted ha notado anteriormente con los laboratorios de India, que no son los autores, son los sencillamente que están reproduciendo, produciendo realmente las vacunas, ¿Qué posibilidades hay en América Latina en un futuro para no depender tanto de los laboratorios de India, de China y de otros laboratorios que queden más lejos que, que, que nuestra región, doctor Baserno?
2: Pues de, debería haberlo y, y yo creo que eso es una de las tareas y, y si hay y si podemos sacar lecciones de... De la pandemia, yo pienso que es una de las lecciones que deben sacar los países de América Latina. En realidad, los, los que tienen una más fuerte capacidad de producción de, de, de fármacos y también los que tienen un desarrollo eh, mayor en investigación, eh, las tres potencias, pues Argentina, México y Brasil, Gracias. Eh, están adelantando, están adelantando procesos de, de, de producción de vacunas que son transferencias tecnológicas, no son desarrollos propios, son transferencias tecnológicas, pero lo están haciendo y entiendo que, que Argentina, como usted bien dijo, está, está bastante avanzado en, en, en su producción. Eh, el, el, el problema de, de los vidrios que usted menciona es se sabía desde el principio que iba a ser un problema porque el, el, el tipo de, de vidrio que se necesita es muy especial y, y es la capacidad mundial de producción es, es limitada. Eh, eh, pero pero yo creo que están en eso Brasil también yo creo que el Instituto Butantan en Brasil es un instituto sumamente fuerte en producción de de, de vacunas y de biológicos en general, y seguramente que, que muy pronto estará produciendo alguna de, de, de las vacunas que se transfieran. En, en este momento pienso que lo, que lo que hay es muchos convenios de transferencia, mucho más que lo que se ha hablado en los en, en círculos de, de la cesión de, de, de patentes, en mi opinión, porque la sesión de patentes no resuelve el problema. El problema realmente es, va más allá de la patente. El problema es la transferencia de una tecnología. Pero, pero eh, y esto será para esta pandemia, porque esta pandemia, pues no, esperamos que no, que no dure mucho más allá del 2022. Después puede transformarse en otra cosa. Eh... Pero, pero para la próxima pandemia, que inevitablemente llegará, porque las pandemias llegan en forma inevitable. No sabemos cuándo, pero llegan. Eh, eh, para la próxima, ojalá tuviéramos, tuviéramos una capacidad mayor, que eh, es una capacidad que empieza con la investigación, con la investigación básica, con el desarrollo propio, y después de eso, con la construcción de una infraestructura que nos dé lo que, lo que otros tienen, que es, que es una autonomía, una, una capacidad de, de responder en forma autónoma, en forma eh, eh, propia eh, a, a, un reto, a un reto de estos. Es, es, eh, y así se definió incluso una ley que hace poco se presentó en el Congreso. Eh, se, se define con el término soberanía. Y porque es un problema de soberanía en, en gran medida, ¿no? En gran medida es eso, es un problema de soberanía tecnológica que, que hoy en día es eh, supremamente importante, tan, casi que tan, tan importante como la, la soberanía en fronteras y en, y, y en territorio.
1: Eso quiere decir que la, ces la cesión de patentes es absolutamente compleja y posiblemente no se va a dar en, en esta pandemia de COVID-19 porque ya Pfizer ha dicho que no. AstraZeneca, lo que no es cesación de patentes, sino de la, de la sustancia, no, el traspaso de la sustancia biológica mm. para que la eh, puedan eh, producir en otros laboratorios. Entonces, cuando usted habla de soberanía, doctor Basserman, pues uno ve que la situación es más compleja en cada país en caso de producirla. Ellos, pues lógicamente, son eh, farmacéuticos, laboratorios que han eh, gastado muchísimo dinero en investigación. Eh, justamente el gobernador de Sao Paulo dice que en junio posiblemente ya podrán eh, tener una vacuna que se va a llamar Butantank, ¿no? Producida en el instituto que usted menciona, en el Butantank. Entonces, es, es, es muy, muy complejo. Así que, hablando solamente de nuestro país, Colombia, es solamente como si hubiera una, cesas, una, una posibilidad de producir acá la basura, alguna de las vacunas de algún laboratorio, ¿Colombia está preparada, doctor Basserman. ¿Tiene la infraestructura para eh, que esas vacunas se, se produzcan y se empaquen, se envasen en Colombia o eso es muy complejo?
2: Sí, yo, yo creo que, infortunadamente, no tenemos esa infraestructura. No, no en el sector público, indudablemente, porque el sector público hace tiempo dejó la... la Producción de vacunas, posiblemente algo en el sector privado, porque hay algunas farmacéuticas nacionales que tienen una cierta capa capacidad de producción, eh, de producción no, no, no de desarrollo de vacunas propias, pero sí de producción de, de otras vacunas. Y posiblemente el, eh, una compañía que es público privado que es Becol, que es la productora de, de vacunas veterinarias, pues tiene también alguna alguna capacidad para eh, capacidad de producción, pero pero yo creo que siendo muy realistas para esta para esta pandemia ya no ya no ya no calificamos, ya no clasificamos en esta en esta pandemia, la cosa es prepararse como decía para para la siguiente. El, el, el problema de la, de la sesión de patentes, como decía antes, es que la, no, no, no es suficiente. Eso, eso es apenas, apenas simbólico y hay mucha gente que está metida en eso, pero, pero creo que, eh, que, que no persiguen la, la complejidad que hay detrás de eso. ¿Qué tal que nos dieran la patente? ¿Qué hacemos con esa patente? No podemos no hacer nada. Eh, el, el, el problema no es ese el problema realmente es construir la capacidad tecnológica para hacerlo ahora el punto de vista de las farmacéuticas pues yo creo que hay que hacer un reconocimiento y el reconocimiento que hay que hacer es que lograron en un tiempo realmente récord realmente récord no solamente desarrollarlas sino producirlas en una cantidad tal eh, que le ha permitido a, a, a muchos países vacunarse, vacunarse muy eficientemente y nosotros digamos que estamos ahí en intermedios, pero de todas formas estamos vacunando, nos estamos y hay varios millones de personas vacunadas y, y hay una muy buena cantidad de dosis comprometidas, de, de, de tal forma que eso hay que reconocerlo, no, 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 no es justo. El, un ataque pues, eh, radical, como si fueran los malos del paseo. Esa, esa, esa capacidad de desarrollo, realmente sorprendente en, en su velocidad y en, y en su eficiencia, eh, se da por estímulos, estímulos variados y uno, un estímulo sumamente importante, tenemos que reconocerlo también, es el estímulo que tienen las compañías, que son compañías privadas de, de una ganancia. De tal forma que si nosotros vamos a retirar ese estímulo, tenemos que pensar en un plan B, en, en qué... ¿Qué reemplaza ese estímulo? Es decir, me, me parece no solamente ingenuo, sino realmente contraproducente hablar de quitar el estímulo para la producción de vacunas sin tener realmente un, un, un diseño de un mecanismo que pueda reemplazar. Que me imagino que se, que se podría desarrollar. Se podrían desarrollar mecanismos internacionales, eh, compromisos nacionales, etcétera, convenios en los cuales las naciones financien en gran medida y financien eh, también la producción, eh, pero, pero en este momento eh, es, es muy obvio que en este momento esto no, no existe y que, que cualquier propuesta de, de eh, en mi opinión, cualquier propuesta tiene que, que traer esa, ese plan B. Tiene que traer eso, eso que va a reemplazar el estímulo que hoy en día lo da el comercio, reemplazar ese estímulo con otro estímulo, pero, pero si, si no mantenemos un estímulo a las compañías productoras, pues en la próxima pandemia no tendremos esta velocidad de reacción y esta capacidad tan, tan extraordinaria de, de responder.
1: Doctor Basselman, porque a todos los laboratorios tan grandes como Pfizer, como AstraZeneca, en fin, todos, como decíamos en comienzo, pues tienen una colaboración, pero también los países, el, los gobiernos, los estados han colaborado mucho para esta producción de vacunas, ¿no? Unión Europea, Estados Unidos, en fin. Quizá la única acción en América Latina que fue hecha muy a tiempo fue la que hizo la Fundación Slim. Con los recursos económicos y eh, el gobierno argentino y el gobierno mexicano en, en el resto para comprar realmente pues, o negociar la posibilidad de que AstraZeneca se, se vayan a hacer las 250 millones de dosis en, 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 entre Argentina y México. Entonces, eh, el, en, el Butantan es un. un laboratorio estatal, ¿no es cierto, doctor Basserman? Sí, Así que sí. esos estímulos, pues yo creo que, como usted dice, son tienen que serlos, porque si no tenemos ni la más posibilidad de, de unas investigaciones primarias que se hubieran hecho en América Latina que no se han hecho, esa es, digamos, un, un tema que queda muy pendiente ¿no? en América Latina, porque... Digamos que el tema de investigación en todo ese tema de biotecnología está, está muy, muy atrasado o no hay colaboraciones porque se sabe que uno, uno solo no puede hacer. Tienen que tener colaboración internacional. Y extraña también que digamos si uno necesita una información de este tipo tiene que ir a la John Hopkins para mirar las estadísticas de América Latina o a la Duke University para mirar eh, cuáles son las farmacéuticas, los costos, bueno, en fin, en América Latina tampoco tenemos ni siquiera
2: eso, ¿no? Sí, el, el primer estímulo y, y el primero tanto en el momento en que se da como, como, en, como en el proceso mismo de generación de, de este tipo de de instrumentos tecnológicos como lo, la, las vacunas, es el financiamiento de la ciencia. Y, y, eso, y eso, es, eso muy evidentemente pasó acá. Es decir, la, esto, estas vacunas surgieron en, en naciones eh, que financiaban muy bien la ciencia. Muchos han señalado, y lo señalan con toda la razón, que muchísima de la investigación básica, de la investigación primaria, fue financiada por los estados. Eso suce ha sucedido nor normalmente, de incluso eh, para vacunas como la, la de Moderna y la de y la de Pfizer, que son vacunas, que son las más modernas de estas, las basadas en, en ARN... Eh, eh, ellos recibieron contratos el año 2013 por parte del gobierno americano para hacer una vacuna similar contra la influenza en ese, en, en ese momento. Pero es decir, ya habían generado toda una cantidad de información previa sobre cómo a, hacer vacunas en ese sentido. Y, y el eh, Instituto Biontech, que, que es británico y que es dirigido por dos. Por dos turcos, una pareja de científicos turcos eh, han recibido una cantidad también de financiamiento por parte del gobierno, en fin, y, y China por su lado, y Rusia por su lado. Es decir, que indudablemente el primer paso es un financiamiento sólido, eh, constante, permanente, continuo de La investigación básica. Yo creo que en Latinoamérica tenemos grupos con gran capacidad de, gener de generar eh, conocimiento en, en biología molecular, en inmunología, en, eh, en biotecnología.
1: Doctor Basserman, para terminar, porque el tiempo es muy corto y ojalá que pudiéramos volver a tenerlo en este programa a medida que eh, pasamos esta vacunación en América Latina y sobre todo aquí en Colombia. Eh, ¿Cuál puede ser una conclusión para Colombia para eh, estar mejor preparados para unas próximas pandemias y que tengamos una mayor investigación en nuestras universidades? ¿Qué le puede decir usted al gobierno actualmente?
2: La, la lección absolutamente clara y, y contundente de esta pandemia es que cada vez más dependemos del conocimiento y de la ciencia para resolver nuestros problemas. Y yo creo que si, si esa lección no se aprende, si sí, no aprendimos nada. Porque, porque es muy evidente, es decir, todas las soluciones, todo el seguimiento son altamente tecnológicos, las vacunas son elementos de, de muy alta tecnología, estas que salieron ahora son supremamente sofisticadas, son realmente de, 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 de frontera tecnológica, y, pero no solamente eso, los modelos, eh, matemáticos, los modelos, los eh, modelos epidemiológicos con los cuales se ha hecho el seguimiento la, y, y se han tomado las medidas de, de salud pública, el, la forma como se ha podido eh, contabilizar en forma supremamente precisa el, el desarrollo en el mundo y, de, y ver por dónde migran, la forma como se está vigilando la aparición de nuevas formas eventualmente más contagiosas o eventualmente diferentes, pero se están vigilando, esa vigilancia es una vigilancia de altísimo contenido eh, científico y tecnológico. Es decir que eh, el, eh, la, la conclusión de esto es que cada vez más dependemos de nuestra capacidad de generar conocimiento y ciencia para resolver los problemas que se nos presenten.
1: Doctor Basserman, verdaderamente muy agradecida por haber aceptado esta conversación aquí en Perspectiva Global. Es tan importante hablar con una, con una persona de ciencia como usted, que conoce a fondo todos estos desarrollos. Así que me encantará que en otro momento nos pueda acompañar. Doctor Basserman. muchísimas gracias de nuevo.
2: Muchas gracias a usted, Olis. muy Muy amable.
1: Gracias por su sintonía en la HJUT 106.9. Soy Doris Ramírez Leighton en la dirección de este eh, programa. En la parte de audio nos acompañó Enrique Araujo. Feliz fin de semana para todos.